0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda.
2: Deportes con Fran Diez. Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva con José Luis San en la realización técnica. Hoy es lunes, 27 de noviembre. Y los 27 de noviembre son fechas especiales. Hace ya 15 años del gol de Gonzalo Colsa en París. De un partido mítico, inolvidable, una fecha muy señalada para los racinguistas.
0: Par Marcano, el centro de latéral droit por el latéral gauche.
2: Serrano, la frappe de Colza, suyo. Casi 4.000 aficionados del Racing invadiendo la capital de Francia Y se recuerda como si el Racing hubiese ganado Tuvo ocasiones para ello Al final fue un empate a dos en el Parque de los Príncipes Pero sobre todo algo inolvidable El Racing de alguna manera tocó, no sé si techo Pero sí tocó el cielo futbolístico Y es algo pues muy especial para los racingistas 15 años hoy de aquella noche fría, porque hizo muchísimo frío, pero también eh, caliente en la grada, con aquel apoyo tremendo que recibió el, el equipo y fue algo inolvidable. Ahora el Racing vuelve a vivir un buen momento, segunda victoria consecutiva y el equipo que respira, se ha quedado ubicado después de esta jornada en el puesto séptimo de la clasificación, a un punto del periodo de ascenso, a cinco del ascenso directo, aunque eso ya son palabras mayores y sobre todo con 11 puntos de colchón respecto al descenso. La verdad es que la temporada está siendo inmaculada. Y fue un partido muy serio por parte del Racing. Venció 2 a 0 al filial del Villarreal, con goles de Lago Junior en la primera parte, a pase de Saúl, aunque la jugada venía preciosa de, de un centro de Íñigo Vicente con, con la magia del dederio. De y el segundo tanto de Peque, de penalti, ¿cómo no? 6 de 6 lleva el jugador catalán Gerard Fernández y el Racing que pudo marcar alguno más, sobre todo ese que tuvo Íñigo eh, Íñigo Vicente ese mano a mano, ante Iker, el portero de, del filial del Villarreal, el portero también de la selección de Andorra y que al final, pues bueno, inexplicablemente el, el Vasco no, no acertó a, a colocar el esférico dentro de los tres palos fue una victoria, decía José Alberto y, pues bueno, más de trabajo que vistosa no tuvimos el rock and roll este de, de idas y vueltas, tomas y dacas eh, de, de miles de ocasiones, de goles hubo, pues bueno, más control del equipo y y lo necesitaba también, ¿no? Hacer un partido de ese perfil. También ayudaron las bajas de, del Villarreal todo hay que decirlo. Pero fue un partido, lo dicho, donde el Racing demostró ser, sobre todo, muy solvente y tener oficio.
1: Que no ha sido nuestro partido más vistoso, pero sí un partido muy trabajado y, y muy bien jugado por, creo que por nuestra parte, ¿no? Teniendo, eh, no la posesión del balón, pero sí el control del juego. Y creo que a nivel defensivo hemos estado realmente bien, ¿no? que el equipo haya interpretado muy bien en todo el momento el partido que, que teníamos jugado y que jugar y la pena es que no hemos podido eh, después del 2-0 matar eh, con, con algunas de las situaciones que tuvimos para, para hacer el 3-0 y que la gente incluso pudiese disfrutar un poquito más.
2: Saludamos ya a uno de nuestros entrenadores de referencia aquí en Onda Cero Cantabria, José Ramón Moncaleján. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por fin tuvimos un partido, yo no sé si denominarlo tranquilo, pero no fue esta locura, ¿no? De, de, de correcalles, de, de cientos de ocasiones, de, de, de errores defensivos. El Racing hizo un partido solvente.
3: Para mí, un partido completísimo de Racing, con, con un control del juego y del partido casi total. Jugando con agresividad, con orden, con equilibrio, ganando duelos, aceptando en la toma de decisiones individuales y colectivas y presionando al poseedor en zonas vitales, transitando con velocidad, minimizando las virtudes del adversario, reduciendo su profundidad en el juego y haciendo que se asociara en zonas intrascendentes de, del terreno de juego. Yo creo que resultado de este de este trabajo pues 2-0 y con solvencia
2: mérito del Racing o de mérito también del, de un Villarreal B que ofreció muy poco o nada es verdad que tenía muchas bajas pero claro, esperábamos más del filial amarillo
3: sí, yo también lo que pasa es que lo que tú comentas que, que tenía muchas bajas tenía cinco bajas de los prácticamente habituales y eso lógicamente se deja sentir ¿no? eh, de todas maneras, bueno, asistir el Racing eh, realizó mm, un un partido muy completo y, y creo que es el camino para optimizar las posibilidades futbolísticas de este Racing ¿no? yo creo que otro otro paso más como le ha querido en un momento determinado dar José Alberto al equipo haciendo pues no sé cambios ahí que entendíamos eh, pocos de los que seguíamos al Racing pues la verdad es que ha tenido que retroceder a Esa posición en la que estaba, y creo que es la ideal, ¿eh? creo que es la ideal para sacarle, vuelvo a, a, a insistir, el máximo rendimiento a la plantilla del Racing.
2: Con Íñigo Sainz Maza y con Aldasoro, el centro del campo gana, gana más presencia, la verdad es que el equipo sufre menos, ¿no?
0: Claro, en el aspecto defensivo
3: es un equipo mucho más compacto, y luego para dar un paso adelante en el aspecto que quería José Alberto en un momento determinado con eh, con Grenier y con, y con Morante en el centro, pues yo creo que, que en esa zona hay que tener mucha más presencia eh, no digo que unos jugadores de un perfil distinto ¿no? Eh, porque claro, hay que asumir mucha mucha posesión muy pocas pérdidas en esa zona porque nos generan muchos problemas, que es lo que estaba pasando, y de ahí la cantidad de goles que nos estaban eh, que se estaban produciendo en nuestra
2: portería. ¿no? Probó a Grenier de media punta, que es algo que... El francés ha jugado más casi de media punta que de medio centro a lo largo de su carrera, y yo creo que le va mejor ese puesto, lo que pasa es que el Racing tiene tantas medias puntas que es difícil también eh, acoplarlos claro. a todos.
3: Vamos a ver, este comentario le hice yo cuando firmaron a Grenier, digo, es que igual hay que plantearse ahora poner a Grenier por delante de los, poner tres, tres centrocampistas por el, por dentro, ¿no? Y bueno, pues ayer, ayer jugó ese, ese rato ahí y, y la verdad es que lo, ahí lo hace bien, ¿no? Cualquier zona del campo porque tiene calidad, pero ahí con la espalda cubierta es donde él realmente rinde rinde más.
2: Claro, pasa que ¿qué haces con Peque? Ha probado eh, durante esta semana pasada eh, a Peque incluso en banda derecha, pero claro, ¿dónde, dónde ubicas a Peque si, si Grenier juega de claro. media punta? Claro. Es, el...
3: claro, es que ese es el tema. Además, sí que está dando un grandísimo rendimiento eh, en, en los últimos eh, Tiempo de juego, pues le está obligando quizás a Peque a bajar un poquito más, ayudar a los dos en el pista del centro, pero claro, no es su misión, no es su misión, es cuando el Racing tiene la posición de la pelota y sobre todo en campo adversario, ¿no? Que Peque es cuando ahí realmente luce sus cualidades, sus virtudes, que son asociarse, que son eh, esos recorridos, esos dribbling, esos recorridos cortos que hace daño eh, cerca del área adversaria, ¿no?
2: El Sardinero fue una fiesta, normal, porque los últimos partidos en casa habían sido derrotas, pero ya la gente estaba más calmada y no tira de euforia ni de ascenso, la gente ya es consciente de lo que es la categoría. De
3: todas maneras, es normal que la gente eh, tenga ilusión, que tenga eh, emoción, esas emociones, eh, y y eso es normal, quien quien tiene que equilibrar, en este caso, y, y los propios dirigentes, ¿no?, Seria, hablaba de que no sé qué, que hablaba de ascensos. De tal. Bueno, pues es normal que los dirigentes, la afición, eh, eh, los medios de comunicación, pues tengan esa, el que tiene que equilibrar y, y hacer una valoración de, entre, entre la ilusión, la emoción y la realidad. Es José Alberto, que no se tiene que dejar llevar por por este entorno y, y a, a enfrentarse a la realidad de cada de de cada partido para sacar el máximo rendimiento a la plantilla
2: José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias como siempre un abrazo
3: Un abrazo, buenas tardes.
2: Nos quedamos ahora escuchando a Miguel Álvarez, el entrenador del Villarreal B, el abuelo de los banquillos del fútbol profesional, con 65 años. El año pasado, cuando jugó aquí el el filial eh, amarillo, pues se enfadó muchísimo porque no le hicieron preguntas en la rueda de prensa. Podía haber hecho él una valoración. A veces los medios no preguntan, pues si no tienes programación en directo que incluyan las declaraciones del entrenador del rival, pues es normal que no haya preguntas. Y se enfadó mucho. Y el jefe de prensa lo recordaba este año de una manera. Un tanto socarona, bueno, yo, yo le hice unas cuantas preguntas. Miguel Álvarez es verdad que, que reconocía que las bajas que tenía Marcelino había convocado a seis jugadores, son cinco, pero bueno, uno porque ya estaba prácticamente con el primer equipo, pero son seis bajas importantísimas en el fiel y eso se notó. Escuchamos a Miguel Álvarez. No sé si este año tenéis alguna pregunta para el entrenador visitante. Sí, Fernandí de Onda Cero, muy poquito del, del Villarreal B, ¿no? El Racing ha controlado el partido prácticamente de, de principio a fin.
4: Estoy de acuerdo contigo, muy poquito eh, La primera parte no hemos tirado ni la portería
2: Hemos perdido muchísimos balones, no hemos tenido continuidad No hemos tenido continuidad porque no hemos estado fino con balón Y porque ellos también nos han hecho muchísima falta, nos han dejado transitar Mis compañeros y yo, los cuerpos técnico sabemos para qué estamos Estamos trabajando para el primer equipo, que es lo más importante Pero indudablemente cuando te faltan seis jugadores titulares Tú eres menos equipo, ¿no? Eh, porque los que entran son chicos jóvenes que, que están en el proceso Y los que quedan en el banquillo, pues son chicos jóvenes Sí, eh, sin duda la verdad. Si quitamos seis jugadores titulares a Racing, seguramente también se resentiría. Entonces yo estoy muy contento de la respuesta de los chicos, sabiendo que son chicos que tienen que mejorar. La temporada pasada se llevó los tres puntos y se fue enfadadísimo de la sala de prensa porque nadie le hizo preguntas y esta vez se va sin puntos y sí que se expresó y pudo contar un poco su partido, que no fue demasiado positivo. Escuchamos ahora a José Alberto hablar de que le hacía falta a su Racing un partido de este tipo, tan completo, y retomar la senda del triunfo, dos victorias consecutivas, volver a ganar en casa, y sobre todo esa sensación de de seguridad y de controlar el el tempo del encuentro
1: creo que, que necesitábamos un, un partido como este eh, el equipo sigue teniendo eh, claro a lo que juega evidentemente eh, somos sabemos dónde, cuáles son nuestras virtudes conocemos nuestros defectos y pues es ir puliendo poco a poco esas, virtu, eh, o sea, esas virtudes intentar seguir potenciándolas e ir puliendo los, los defectos ¿no? entonces eh, cada partido requiere, requiere cosas diferentes hoy sabíamos que la posesión o queríamos que la posesión eh, la tuviesen ellos queríamos eh, generar espacio y creo que que se nos ha dado bien creo que luego pues eh, los jugadores están todos es que están todos a un nivel alto y y súper enchufados y creo que después de una victoria como la del del pasado lunes era importante pues volver a mostrar una cara seria volver a mostrar un equipo competitivo volver a mostrar eh, solvencia a nivel defensivo solidez y sabíamos que o sabemos que nosotros eh, por el estado de que tienen nuestros jugadores eh, vamos a generar cosas y creo que hemos tenido pues como digo no eh, después del 0-2 eh, sobre todo eh, situaciones para haber marcado el tercero y, y poder haber vivido un poco más tranquilos esos últimos minutos
2: yo lo mismo, no, no conseguir el tercero, el público se lo pasó en grande con la celebración final de, de, de todos los jugadores, con la gradona, en fin, que, que fue una fiesta, el sardinero. También decíamos que le vino muy bien al equipo y le vino muy bien al Lago Junior, el autor del primer gol, porque pues, lleva una temporada en Santander bastante dura, por pues, las lesiones, porque no terminaba de, de entrar en el, en el equipo, marcó, hizo un partido decente y sobre todo se nota que, que va a más y eso es importantísimo. Bueno, yo creo que lo primero de todo ha sido la victoria de hoy, ¿no? Todo El equipo de manda... ganar estaba en casa. llevamos una racha regular en casa y hoy así ha sido, ¿no? Eh, a nivel personal te puedo decir que muy contento porque al final entrenamos para tener oportunidad y para poder demostrar al Mister que nosotros también estamos aquí, que podemos ayudar al equipo. Me voy
4: feliz con un gol y encima con una buena victoria, ¿no? Me voy contento.
2: Hoy se cierra esta jornada décimo-séptima en segunda división con el Sporting el Eldense, aunque gane el Eldense no puede pasar ahora Racing y el Sporting está por encima. Hacemos una pequeña pausa y hablamos con otros dos mister, con Juan Bentayol y con Sergio Tolosa de todo lo que fue el partido
4: desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas
1: disfruta de una mejor calidad de vida infórmate en el Instituto
2: Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya
3: vapear con nicotina altera el desarrollo del cerebro en la adolescencia Desde las primeras caladas tiene consecuencias para la salud Y cuanto más joven se pruebe, más posibilidades hay de engancharse y fumar en el futuro Tengan o no nicotina, está prohibido vender vapers a menores
2: Vapear no es la solución, es parte del problema Es un mensaje de la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria
3: Hola, soy Marta y busco casa una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro
2: mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Juan Vendayol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Pues un gran partido de, del Racing Muy serio y, hombre, quizás porque el rival atacó menos Pero en defensa mostró por fin el equipo de José Alberto Solidez
0: Bueno, creo que el equipo volvió a, a mostrarse como, como se había mostrado en, en, en partidos ahí atrás También es verdad que no estuvo exigido en ningún momento el, el Villarreal B, posiblemente no, sin posiblemente Ha sido el peor equipo que ha pasado, el equipo que menos ha mostrado No el peor, ¿no? El equipo que menos ha mostrado... En lo que va de temporada en el Sardinero, de hecho, bueno, pues, no sé si sacó un tiro lejano y muy por arriba, hay dos, dos centros laterales, ¿no? Bueno, con ese bagaje tampoco se puede valorar la, la, eh, el equipo defensivamente, ¿no? Lo que sí está claro es que era un equipo que eh, un partido, un equipo que pretendía mm, dormitar el partido, quizá, pues bueno, porque estaba cuchillado por las bajas y demás. Y, y casi lo consigue, ¿no? Pero bueno, salió el primer gol y ya eso dio tranquilidad. El equipo jugó bien, el equipo, bueno, se mostró serio. Eh, fue el típico partido de ir a, a buscar los tres puntos, a intentar ya eh, matar el partido después y demás. Y bueno, con un equipo que no te creaba peligro, pues pues tampoco fue una exigencia la que la que hubo, ¿no? Pero sí que sirvió para, bueno, para refrendar el, el buen encuentro del de la semana anterior y y sumar seis puntos seguidos que bueno con los pues es que ya lo hemos hablado ¿no? en este sub y baja de tobogán de clasificación que es la segunda división pues hace que parezca que te descuelgas como que como que te metes otra vez ¿no?
2: A ver si se mantiene ahora en los partidos que quedan de, de aquí a final de, de año y de la primera vuelta, ¿no? En dos victorias además consecutivas ante dos equipos del Mediterráneo, pero muy diferentes, ¿no? Una de, de toma y daca, de mucha pegada arriba, y otra pues eso, de, de más seria, de, de más tener controlado el partido, que se le se le achacaba un poco a este Rafi, ¿no? Que tuviese algo más de, de pozo. Sí,
0: lo que pasa es que el pozo eh, al final te aburre, ¿no? Resulta un partido más más aburrido, ¿no? Mucho menos entretenido que cuando es de, de Bete y Ben, ¿no? Que que bueno, que parece que nos va la marcha, ¿no? Eh, me pongo delante, me empatas, me pasas, te hago empatar esos partidos que a los entrenadores no nos gustan porque, bueno, porque se ven defectos tácticos, pero al pero espectador, siempre y cuando al final sea el resultado favorable, le le gusta mucho ver. ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir con, con tranquilidad, que el equipo primero no era tan bueno cuando enganchó la racha, después no era tan malo cuando parece que, 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 que perdía todo y, y ni la defensa es tan tan sostenible como cuando no te hacen goles ni ni les descuelga tanto como cuando te los hace, ¿no? Creo que hay que buscar un término medio y creo que, que el equipo está en buena disposición de, de encontrar esa tranquilidad que que bueno, a ver si ahora hay algún resultado favorable en estas jornadas que, que quedan ahora y, y, y somos capaces de, de asentarnos, de, 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 de mirar hacia arriba, y bueno, y lo de soñar vamos a dejarlo para, pues para, yo creo que para abril, ¿no? Si en abril estamos bien colocaditos, pues podremos soñar, pero ahora vamos a, a simplemente, yo creo, disfrutar.
2: Me, mejor ir poquito a poquito, paso a paso. Juan Vendallor, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo, gracias. Sergio Tolosa, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Juan. Con
2: bueno, un partido muy, muy serio de, del Racing.
4: Al final, pues salió un poco todo lo contrario a lo que habíamos hablado el viernes, de esperar un partido loco eh, de ataques continuos, uno por cada lado, pues al final vimos todo lo contrario. Vimos un partido muy, muy serio por parte racinguista. Eh, el mister de ellos, por su parte, pues por el partido que hizo, que para mí fue muy flojito, pues para lo que puede ser un filial... ...decía que tenía varias bajas... ...y es cierto que sí tenía alguna que otra baja... ...pero bueno, no deja de ser un filial... ...y la forma de jugar, la intensidad... ...pues eso es innegable... ...y al final, si eso no lo tienes... ...pues al final no es cosa de que tengas bajas... ...sino es cosa de lo que tú transmites al, al equipo... Si es cierto que el Racing estuvo muy muy bien... ...lo que es el aspecto táctico... Eh, ...al equipo contrario... ...pues cada vez que el Racing perdía el balón... ...le presionaba para no que hiciesen contraataques... ...como venía siendo habitual... ...lo que es en el Sardinero... ...y luego sobre todo... Aparte de los dos goles, pues sobre todo fue que el equipo rival no nos hizo ni una sola ocasión de gol y tan solo tuvo un acercamiento que fue un centro lateral que hicieron en la segunda parte ya sobre el minuto ochenta y tantos en el que remataron fuera de cabeza, pero eso fue todo el periodo que llevó el equipo rival. Con eso pues hay que darle un 10 lo que es al equipo en la faceta defensiva y luego pues hoy en la ofensiva tampoco el equipo no estuvo nada mal porque aparte de los dos goles pues bueno, tuvimos dos acercamientos en la primera parte con un tiro de Arana. La al poco empezar, al minuto 5, y luego, pues, otro pase de Íñigo Vicente, un centro lateral, que le mató a Lago Junior alto. Y luego, pues, oye, tuvimos el, el gol con una gran jugada del equipo, una gran combinación entre Saúl y e Íñigo Vicente, eh, para allá solo, pues, para luego pasear a la muerte de, de Saúl para que terminara el Lago Junior. Y luego, sobre todo, pues, la segunda parte fue más todo táctico, más aguantar, más eh, saber que el equipo contrario, por pues mucha posición que te quisiese tener, tampoco nos estaba haciendo lo que es daño, y luego, pues bueno, sí es cierto que a partir de ya del, del penalti justo que nos pitaron a favor sobre el minuto 70, y que convirtió Peque, voy a con el 2-0, pues ya ellos también se vinieron un poco abajo, y le tuvimos ocasiones de hasta de sentencia, sobre todo la de Ño Vicente, en ese mano a mano con un pase de Grenier espectacular, que bueno, pues al final de ayer. Eh, no supo definirla bien y la tiró fuera y al final pues tuvimos ahí otras dos ocasiones que podíamos haber terminado con tres cero pero bueno, al final lo importante es sumar los puntos, sobre todo las sensaciones de que llevamos dos partidos seguidos ganados, ya rompemos esa maldición que llevamos de esos tres partidos perdidos y al final pues volvemos un poco lo que es la senda de victoria, sobre todo en ese dinero que tiene que ser nuestro fortín y ya mirando de cara pues al domingo que viene Miranda de Ebro intentar sacar algo positivo pues para ir mirando lo que es hacia arriba intentar terminar la, lo que es el año y sobre todo la primera vuelta pues eh, sumando los máximos puntos posibles yo creo que sumando eh, los dos partidos de casa y sacando algo positivo en las dos salidas que tenemos en el en Elda y en Miranda pues vamos a terminar muy arriba la clasificación pero bueno ahí, ahí queda ir a muerte estos cuatro partidos y, y terminar la primera vuelta pues donde nadie donde nadie esperábamos
2: ya te digo, vaya, vaya navidades de ilusión como se consiga pues sacar todo eso porque vamos a ver al equipo pues pues muy muy arriba, volverá otra vez la, la euforia espero que más contenida que la segunda ya hemos visto que es muy caprichosa Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre, un abrazo Un
4: abrazo Juan, muchas gracias Atención amantes de la nieve, este es el último
3: aviso para aprovechar la oferta exclusiva del Last Call de Alto Campo. Renueva tu pase para la temporada 2023-2024 con descuentos increíbles en altocampo.com Pero date prisa, solo hasta el 1 de diciembre. No dejes escapar la
4: oportunidad. Alto Campo, más por descubrir. Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas, para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas.
2: Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya. Por cerrar capítulo fútbol, vamos con la segunda federación con triple derrota para el fútbol cántabro, 0-2 a 2 cayó el cayón ante el Fabril, por cierto que hoy ya han salido a la venta las entradas para ese partido de Copa del Rey en los campos de Sport del Sardinero ante el Athletic de Bilbao. Los socios del Cayón van gratis, van a estar ubicados en Tribuna Este. Los socios del Racing tienen que pagar 10 euros, pero se ubicarían en preferencia este. Los niños, los menores de 6 años, entran gratis, pero sin asiento. Entre 7 y 15 años, en cualquier zona del campo, 10 euros. Y luego ya los adultos, preferencia este y Tribuna Este, 20 euros. Y Tribuna Central y Principal, 25 euros. Para la afición del Athletic de Bilbao, tienen otra ubicación, están en preferencia oeste, 20 euros. O en Tribuna Central y Principal, serían 25 euros. Ya se ha visto movimiento hoy en las taquillas de los campos de sport del Sardinero, en lo deportivo cayón encajó su tercera derrota consecutiva ha hecho daño ese, este partido ante el, ante el Fabril, una pena la gimnástica perdió en el malecón ante el Valladolid Promesas, 1-0 y el Rayo Cantabria en Zamora, un gol encajado ya en el tiempo de prolongación, había cierto morbo a ver si el filial del Racing conseguía superar al conjunto zamorano que había eliminado de la Copa precisamente al, al primer equipo, y vamos ya con el balomano porque ha sido un fin de semana con muchísimo balomano el Derby Cantabro en Asobal Tuvo color naranja, un ambiente precioso en el pabellón de la albericia. En la cancha, pues, eh, pues no, hubo, no hubo color ni tanta rivalidad porque el Vasco venció prácticamente desde el principio. El Sinfín aguantó pocos minutos dentro de partido. Al final, marcador de 30-37, muchos goles en la última fase de, del encuentro, ya con, con muchas exclusiones y, en fin, bastante locura el entrenador del sinfín, Rubén Garabaya decía que, que había ganado sobre todo la agresividad en defensa del Vasco fue tremenda y, y en la grada también, o a veces con, con los árbitros y ahí se, se decantó el partido
1: sobre sí, todo la primera parte ha estado eh, marcada por
2: eh, la buena defensa de Torrelavega eh, con el pivote eh, ha hecho una defensa eh, muy dura para mí eh, mi opinión por encima del reglamento pero la culpa es nuestra por no saber adaptarnos a esa circunstancia no hemos sabido atacar sin pivote porque el pivote estaba completamente anulado con, 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 con la que agresividad Alex Mozas, el entrenador del Badco Torladera, destacaba que su equipo había dominado el encuentro de principio a fin les hacía falta también porque está siendo una temporada donde todos pensábamos que el conjunto de la capital del Basalla iba a estar mucho más arriba en la clasificación, esperemos que a partir de, de este triunfo pues remonten el vuelo y Mozas pues estaba contento con la actuación de los suyos
0: hemos sido
2: superiores de principio a fin hemos demostrado mucha solidez defensiva que nos estaba faltando creo que los 30 goles son irreales porque el partido se un poco las Herrero Long un jugador mítico del Sinfín y del balonmano cántabro y español sobre todo también se quedó con la parte final de, del partido donde el Sinfín ya jugó con todos los, los chavales los más jóvenes y dejó a gente importante pues, como el propio Long o Tiumensef ya en el, en el banquillo y vimos pues, bueno, un juego más, más dinámico y alegre y pues, hay que sacar cosas positivas también para el Sinfín que, que vuelva a ser colista también de la Sobal bueno,
1: la verdad que el equipo ha dado todo y las cosas no han salido ¿no? en principio de la primera parte hemos estado en partido, compitiendo, empatando un nuevo trabajo, pero se verá que en el final de la primera parte eh, los errores nuestros pues, nos, han, nos han privado de poder con, llegar con el resultado más afectado y luego de la segunda parte la verdad que ha sido con el partido roto ya desde el minuto 10-12 de, de la segunda parte pues no hemos podido no hemos podido hacer el Sí es verdad que nos bueno, han salido chavales de casa y la verdad que por lo menos el, el orgullo y las ganas las han demostrado y eso también bueno, para nosotros cuenta. Pues nosotros sabemos la situación en que estamos, sabemos lo que tenemos, por lo que tenemos que pelear.
2: Escuchamos también a Lombilla, el capitán del barco para que se hagan una idea de la intensidad con la que estaba viviendo el conjunto torlaveguense el partido Lombilla celebrando un gol, cuando iban ganando ya de, 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 con bastante distancia, de seis o siete goles celebrando un gol con pared de su compañero eh, quiso chocar eh, cabeza con cabeza con, con su propio compañero y le abrió una brecha tremenda en la frente con sangre celebrando un gol entre ellos eh, así se tomaron el derbi, claro por eso, por eso pasaron por encima del sinfín bueno, pues es un partido muy intenso como son los derbys, la verdad que un ambiente espectacular, pues con la gente de ellos de
1: sinfín y con la afición nuestra que siempre nos acompaña y la verdad que pues nos hemos
2: impuesto, digo, quizás en el tramo final de la primera parte hemos conseguido una buena renta. Tuvimos también balonmano internacional en el Palacio de los Deportes, con ese cuadrangular, con las guerreras, quedaron segundas por detrás de Japón, pero fue un auténtico éxito de cara al Mundial Femenino que empieza ya en tierras nórdicas. Escuchamos a Francisco Blázquez, que es el presidente de la Federación Española, y a dos de las guerreras, a Merche Castellanos y a Silvia Arderius. Yo creo que es la primera vez que perdemos un torneo internacional de España, pero de verdad, satisfecho, contento, feliz, por cómo se ha
0: desarrollado y especialmente feliz por el entorno, por el equipo de trabajo que tiene la Real Federación Española, Romano, que una vez más ha demostrado lo que es organizar un evento de altísimo nivel.
2: Sí, la verdad que es una alegría jugar en España, siempre el público... Es un gustazo, siempre viene muchísima gente, nos anima mucho y la verdad que, que está muy bien irnos a Dinamarca después de, de tener el cariño de nuestra afición.
1: Sí, hemos ido de menos a más, hemos acabado con buenas sensaciones, que era lo más importante y creo que pues, se ha visto que, que el trabajo va dando sus frutos y hay, hay que confiar en el equipo porque tenemos muchas ganas
2: una pena que coincidiese el derbi masculino con las guerreras, con el fútbol con todo, pero bueno, otra noticia más también de balonmano muy buena, la selección junior se clasificó para el Mundial de su categoría que se disputa en junio en Macedonia del Norte con una jugadora del Atlántico Pereda con María Mera, escuchamos a Joaquín Rocamora el seleccionador junior de España
4: Creo que ha sido un, una buena manera de cerrar la semana, creo que también sirve como reivindicación para un grupo que es cierto que en juveniles no compite como se esperaba pero que ha demostrado que con el trabajo realizado en esta etapa junior ha sido capaz de clasificar al Mundial cuando no han cambiado las normas por el medio del trayecto, logrando ser campeones en dos campeonatos distintos en el Championship y en este clasificatorio, donde solo vale ganar y donde han ganado nueve partidos consecutivos y ocho de ellos de manera muy seria o con una gran distancia.
2: Pues el balomano que sigue recogiendo triunfos a nivel internacional, luego en casa pues hay veces que para los clubes es una auténtica odisea sacar adelante sus proyectos por la falta de, de patrocinios y de público, una auténtica pena y sobre todo felicitamos a María Mera que estará en ese Mundial de las Guerreras Junior. Y terminamos con baloncesto, el grupo Alega tomó aire en la Poro, por fin, porque estaba acercando peligrosamente a la zona de abajo de, de la tabla ganó con una solvencia tremenda el Tau Castellón, que estaba por encima de la clasificación 91-80, así que no era buena para los hombres que entrenaron. David Mangas este miércoles vuelven a jugar en el Vicente de Trueba a las ocho y media, reciben al Melilla, así que a seguir sumando triunfos, y el domingo tienen una salida pues muy muy complicada porque juegan en Madrid ante el Estudiantes a las seis y media, que es segundo en la clasificación, un rival duro, pero a ver si consiguen ganar al Melilla y se asientan en la zona media del Aleporo de baloncesto. Y un último apunte con el Cross España de Cueto, disputado en esta ocasión en la campa de la Magdalena, victoria para Natalia Bustamante y para Santiago Cobo, con más de 700 atletas en esa campa de la Magdalena ético la segunda prueba de este tipo de cross más antigua de España, ese cross aniversario en España de Cueto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora aquí en Onda Cero, en buena compañía, como siempre, un saludo.